0: As iemand na jou te kom het, en hy sê vir jou, hoor jy, ek het vir goeie nies, en ek het vir slechte nies, wat wil die eerste oor? Wat sê jy gewoonlik? Uh, wie sê jy wil die goeie nies jyl eerste hoor Kan ek al sien? Okay. wie sê jy wil die slechte nies eerste oor? Ok, meeste van ons, ek is vir jylle bid net nou. Um, ek, uh, nee, dit is waar, uh, ek is ook so, so of jylle nou vir die goeie nies hou eerst of nie, jylle gaan die slechte nies volgend eerste kry. Ok, en dit is, um, uh, die westerse kerk, is in sy grootste krisis nog ooit. Ek sê my leed dramatisch as ek dit sê nie, dit is so. En jy kan dit sê in die enige kerk, jy kan dit vooral sê in die, die groot denominaties wereldwijd, die, die westerse kerk is in die moeilijkheid, in die ooste groei die kerk geweldig vindig, en ook in Afrika, maar die westerse kerk, en baie daar ons is deel van die westerse kerk, alhoewel ons in Afrika is, die groot westerse structuur van kerkvaar glad nie goed nie. Dis nie nie dat die kerkbijwoning in die krisis is nie. Was groter probleem as dit. Dis nie dat die kerk in financiële krisis is nie. Hulle is inderdaad in financiële krisis, maar die, die probleem is groter as dit. Oeens wat die oornaafvolsing doen, sê vir ons, die kerk is in een reproduksie krisis. Ons het die vermoe verloor om ons geloof te herproduceer. Ons het ons vermoe verloor om ons geloof oor te dra, om die, die afloorstokkie oor te gee aan die volgende geslag. Jy sien het, ach, jy sien het op verskynie fronten. Um, in ons eie context, NG Kerk, in die algemene NG Kerk statistieke, as die kindersbeleidings van geloof afgeleid, sien jy 95% van hulle nooit ween. In die verleden het hulle daalkens hulle begin kinderskrijg, en so begin dink het, en nou moet hulle ons een bykie terugkom kaart toe, maar meeste jongmense vandag gebeur het nie meen. Um, da's goed wat ek in my eie leven ook beleef. En uh, ek en my collega's, en dit is dat, een ding wat nog nooit van tevore gebeurt, in die geschiedenis van kerkwees, en dat, mooi, beautiful, gelovige ouers ons kakel, en vir ons sê, my kind is op hoorskool, hy pas vir my gesê, hy glo nie, hy glo glat nie in God nie, wil jy nie met hom kom praat nie, asjeblief, dit die eerste keer, ek wil, ek is nou al so, 30 jaar amper in die bediening, en dit is die eerste keer, die laatste 4, 5 jaar, wat die tendens opkom, die eerste keer ooit, Het is geboelig die gelovige kinders, wat sik om die ongelovige ouwers. Vandaag se, vandag krijde dit ouwelike, gelovige mens, liefde die heren, sy kinders, eenvoudig hulle geloof verloor, of hulle kom op universiteit. En hulle verloor hulle geloof. Ek weet nie of hulle die week gesien wat voorbij is nie, Marty Sampson is een van die wereldse meest bekende worshipleiders, um, hy is ou van Heelsangs, hy het, uh, ek het sy Instagram vier dier die week gelees, wat er geset, hy gesê hy geloof nou glad nie meer nie, hy het sy geloof opgegeen. Die kerk het nie meer die vermoe om mense hulle geloof te laat behou nie. Belangliker nog, het nie meer die vermoe om hulle geloof oor te draan. Nou, ek wil nie my bykie om jou kyk, ek kan ons prentje kyk wat ons die boe, dis ook ons hierdie specifieke prentje gekies het. Want as jy hierdie plankje kyk, dan kan jy sien hoe dit bezig is met windbestuiving. Enige ding wat leven kan voortplant. Enige ding. Die oomlik, as hy nie meer kan voortplant nie, dan noem ons dit een bedreigde specie. As dieren nie meer kan voortplant, vinde genoeg kan voortplant nie, dan is dit een bedreigde specie. As planten nie meer kan, kan vinde genoeg voortplant nie, dan, dan, dan word dit een bedreigde specie. So, dis waarom ons die kort twee weke reeks sê het, wat ons net noem going viral, As ons kyk na die definitie vir wat, wat going viral rechtig waar beteken, en kan ons die, die urban dictionary geef ons die volgende definitie. It's an image, a video, or link that spreads through a population by being frequently shared with a number of individuals. So, voor ons, kyk nie die technologische term van going viral, want dis hoe ons het vandag die heel meeste gebruik, maar het mense dit al van tevore ook gebruik. Die vroege kerk het viral gegaan. Dit beteken, hulle het so vinnig gegroeid, en so dramatisch gegroeid, dat hulle die ganse antieke wereld verander het. En dit is wat moet gebeur in Oosterlig. Dit wat in die kerkwereld moet gebeur, die kerk is van herstel om viral te gaan, Dit kom, die woord viral kom eigenlijk oorsprong van die ideeën van een virus, jy weet wat, as jy virus eers krij, dan versprei jy hy, multiply, verskrikkelijk vannacht, en jy kan het eigenlijk omtrent nie keer, en jy moet ongelooflike maatstabwe, met soos antibiotica en goed is in plek kree, en selfs dit werk nie eens met lekker mee vandag nie, om hierdie goed te beheer. So, dit is eigenlijk, as jy kyk nie die definitie, van wat going viral is, dan sien jy, dit is eigenlijk wat evangelisatie is. I wil also staan it's a link that spreads through, a population, nou kom maar it's a message, that spreads through, a population, by being frequently shared, with a number of individuals, so Leonard Sweet, sê die volgende, hy sê, in spite of our best efforts, the church is unprepared, for the future, and unpleasant, when asked to think about it, wat sê die redes hiervoor, nou, nou kom ek bieke by die goeie nies, die redes is nie, omdat God nie bestaan he, Die reden is, is nie omdat die evangelie nie meer werk nie. Want mense kom inderdaad tot geloof. Waar die evangelie tot sy recht kom, word mense aangeraak en mense kom tot geloof. Ek soor ek hier terug, het ek by Waste College, een praatje gaan doen, en em, na, natuurlijk is die mense, waar daar is nou nie noodwendig allemaal geloofig nie, so jy doen dit nou iets van die bestigheidshoek, maar ek praat op die ouwe ene, oor hoe my jouself te gee vir jou medewerknemers en soan. En een van die personeelheden, dis die ouwe beheer van sport, ek kan sien dis die, die ouwe Uh, jy weet, baie mooi uitgeknip, kyk goed na homself, hy sê, jong millennial, sê in sy laat toontigs, 30 dertigs, en, um, hy praat Engels, en hy, hy begin my praat, en hy sê van, jy, maar hy straggel met die hele ding van, weet om homself te gee, en hy kom achter, hy is baie selfsichtig, en hy praat so'n hele kwartier lang, en ek dok, oké, okay, ek moet hierdie risiko neem, en ek sê vir hom, hoorie, maar, ek wil jou, ons praat nou Engels, ek sê vir hom, I really would like to challenge you, I think what you can, what can really help you is, read the New Testament, have you ever read the New, new Testament, en onmiddellik gaan die mieren op, hy sê, no, 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 you know what, I'm a, more of a science guy, en ek sê, ons het gesprek, en ek moest praat, en ek verduidelik toe vorm, hoe die geloof en die wetenskap, eindelijk saam gevloe het in die geschiedenis, en hoe dit eindelijk gelovige wetenskapelik is, wat vir die verlichting verantwoordelik was, en en hy staan en luisteren, en ons gaan seker in een 20, 30 minuut gesprek, gaan ons in oor die evangelie, en vraag my klomp vraag, en hy sê vir my, maar kan hy gaan, as hy meer wil leer, en een van die mense wat my gereel het om daar te wees van die dag, weet ek toe as een gelovige, en ek sê vir, hoekom praat hy nie met haar nie? En ek gaan toe, terug huis toe, ek het nie weer van hom gehoor nie, maar nou die dag, toe kom die vrou na week om te verwijs het, kom by ons huis aan, ek was nie daar nie, maar hy, sy vertel toe vir my gesin die story, soos die daai ookies, naam was Jared, het naartoe gekom, het ingeskakel by die gemeente waarby sy betrokke is, en het die geloge geword. evangelie is krachtig genoeg om enige iemand te verander, om, um, om enige iemand te transformeer. So wat is die probleem, wat, wat maak dat die kerk in so grootste mate totale al onvrugbaar en impotent geraak het? Dat is een paar redes voor, drie vinnige redes, die samenleving verander so vannig, die samenleving is sekulair geword, dit beteken dat die, um, dat selfs ek en jy, wat sê ons als gelovig is, ons sit met een sekulair imagination, alhoewel ons in God glo, en ons sy kinders is, sit ons met een sekulair verbeelding, met andere woorde, die spontane manier, wat ons baie keer optree, is eenvoudig sekulair, daarom, dit breng ons by tweede rede, baie, baie levens van gelovig is, oppervlakkig, ons glo in God, maar ons ding sekulair, soos bijvoorbeeld, Um, ons sê, ons is christene, maar baie van ons is uit as racisties, ons het een sekulare manier van dink, ons sê, ons is christene, maar ons slaap saam met ons verloofdes, voordat ons getrouwd is, ons dink sekulair, ons sê, ons is geloviges, maar ons het ons missionale identiteit verloor, met andere woorde, ons het ons, die intentionaliteit, vir waarom ons bestaan, het ons verloor, dat, dat ons hier is ter van ander mense, kom ek vraag vir jou so, of jy nog een, kom ons kyk, ek neem aan allemaal van ons wat hier is, of meester van ons wat hier is, in Jezus Christus, maar kom ek vraag vir die volgende vraag, het jy die laatste week, gebid, vir iemand dat verloor is, want dis waarin jy sien, of jy een christelike imagination het, of bid jy net vir jyself, vir jy gesin, het jy die laatste jaar gebid, vir iemand dat verloor is, twee jaar, Nou, as jy op hierdie vraag nie antwoord, dan is jy deel van die probleem. En bedoel, het in die grootse liefde. Ek weet allemaal van ons, meeste van ons, mense wat ek tekom, is oprecht. Hulle, hulle wil hierdie dien, toe, op die beste moeilike vermoe. Of, excuse, op die beste manier volgens hulle eie vermoe. En dis waarom ons vanmorgen hierdie appel maak. Want ons wil baie graag hee, dat julle moet inskryf uiteindelik vir die 13 en 14 september, vir ons Awaken. Die van julle wat nie op die, die naweek was in my maand nie. Want dit is een van die maniere, In die primaire manier waarop ons hierdie probleem aanspreek. Maar ons kom, ons kom later daarby. Ons kom later daarby. So, so ons lewe oppervlakkige lewe is. Ons, en dan die derde rede waarom hierdie goed gebeur is. Ons weet nie meer hoe om kultuurvriendelijk te praat oor die goeie nies van Jezus nie. Ons het het verloor. Die, die wereld verander te vinnig. So ons wil of onttrek uit die gesprekheid, of ons wil net vir mens bybelversies feed, of met hulle strij en beklaai, Maar ons weet nie meer hoe om binnen een spontane verhoudingskonteks met mense te journey, wanneer het kom by geloof nie. So die kerk het steriel geraak. Onvruchtbaar. Impotent. So die vraag wat ons vir ons self moet vraag vanmorgen, en het gaan nie net hier oor elke individie nie, het gaan oor ons as gemeente, as a community, is oosterlig swanger. Swanger gaan ons kinders produceer. Ek praat nie van rechte fysische kinders nie, hulle het ons genoeg van. Baie blij daar ons doop elke tweede sondag met dit engse klein huisie vol, vol babas, dit is wonderlik. Hou aan, moet ophou nie. Te, te, ons weet, ons is fysische vruchtbaar, dit kan ons sien. So laat jylle fysische vruchtbaarheid, laat dit symbool word vir ons geestelike vruchtbaarheid. Misschien moet ons vir ons sê, kom ons heen nie meer fysische kinders nie, voordat ons geestelike kinders maak nie. Misschien stagneer ons dan so'n beetje in ons groei. en dit is wonderlijke ding om kinders te heen. En dis kom die Heere gekom het, uit sy lewe kom geest, so dat kan kindersbaar. So dat, sy, nie eindelijk streng gesprokke hy nie, natuurlijk hy ook. In Johannes 3, dat is hy wat ons wederbaar van bo af. Wedergeboorte betekent eindelijk van boe afgeboorte. Scholt wat ons wederbaar. Maar die Heere wil heer, dat sy community, sy mense, moet kinders in die wereld bring. Niewe kinders. Kinders wat verloor was, wat, wat gereed word. Mense wat, in die donker was, wat, wat oorstap in die licht toe, mense wat dood was, wat oorstap in die lewe toe. So, wat is die evangelische antwoord hierop? Ons kan, ons kan just about enige tekst uit die Nieuwe Testament uitlees om hierover te praat, maar kom ons lees een paar verse uit Matthäus 4. Jesus um, is hier net mooi uit sy bediening pas begin, en Matthäus skryf hier so, as die enig toe Jesus langs die sê van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Hulle was bezig om een werpnet in die see te gooi, want hulle was vissers van beroep. Hy sê toe vir hulle, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het hulle net in gelos, en hulle het omgevolg. Nou, wat interessant is in hierdie tekstgedeelte, ons ken hom baie goed, ons ken nie, hierdie gedeelte baie goed, hierdie is een baie significant tekstgedeelte in, in die definitie van wat het beteken om Jesus te volg, want hier roep Jesus in die Matthäus evangelie sy eerste disciples. Hy is paska gedoopt hy is pas in die woestijn in, om versoek te word in die, die eerste 11 vers van Matthäus 4, en nou kom hy terug, en hy het uh, nog op haar wonderwerke gedoen, en hier roep hy sy eerste disciples, so hier is het a defining moment, hy, hy verduidelik hier precies wat het gaan behelfs om om te volg, as jy my volg, sê Jesus, dan gaan iets met jou gebeur, as jy my volg in van wie ek is, en waarvoor ek gekom het, dan gaan iets met jou gebeur, jy gaan een nieuwe identiteit krijg, let wel, hy sê nie vir Peter, ek gaan maak het jou goed kan visvang nie, Hy sê vir hom, ek kan jou identiteit verander. Nou is jy een loser, wat nie weet waar in jy leven gaan, en waar in jy geschiedenis gaan, en hoe jy op aardige plaas is nie. Maar ek gaan vir jou identity gee. Jy gaan een visser word. Dit is nie net wat jy gaan doen nie, dit is wie jy gaan wees. Een volgeling van Christus, is een visserman, een visservrou. Ons vang vis. Dit beteken, as Jesus vir hulle sê, jy gaan een christelike imagination kry, vliewer, Ja, ek gaan vir jou visvang identiteit gee, as dit wat hy sê, ek gaan vir jou visvang imagination gee. Met ander woorde, wat sy ding is die imagination? Dis jou spontane manier van dink. As jy default, um, dan val jy terug op die imagination. Met ander woorde, as jy slaap in die nacht, dan dink jy aan visvang. Hoe gaan ek het morgen doen? Jy dink in jou boot, is hy recht, sal hy werk, is my werk my nette nog, het ek oor eindelike waar gaan ek uit gaan, ek wil nog nie weermoor wees, alles wat jy dink, gaan oor vis vang, want dis die manier wat jy leef, en dis wat jy doen, dis wat Jezus vir sy disciples sê, vir ons wat omvolg, en gaan jylle vissers van mense maak, en gaan jylle identiteit veranderen, en gaan jylle lewe betekenis geë, Paulus sê dit in die volgende taal, hy praat vir homself als apostel, hy is gestuurde, dis sy identiteit, hy is geliefde kind van God, heel eerst, As hy is slaaf, Romeine 1 sê dit volgens, en as hy gestuurde, dis identiteit. Ek bedoel, imagine nou, jy kom heen, Jan Grijt al die voorbeeld, baie mooi gebruik, ek het al baie van gehou, jy kom hier op die westkis, daar, daar onder in die kaap, en jy kom hier in die vissersdorpies aan, en hier visserman, het bezig om net terecht te maken, en jy yes, kan sien hier, die zon het hulle gebrand, dit wat hulle doen elke dag, en sê vir hom, eers kom hoe gaan het, is nie lekker, en jy is nie goed, ek kom daar af, aan die kant van, ga af, maar, sê gaf my, het jy al bykie vis gevang, hoe lang doen oor al hierdie werk? Nie, jy is sien, 40 jaar. Oom het sê al, honderde duisende vis gevang, sê nou hy rea reageer en sê vir jou, wie is die weerdse ding, nog nie een nie. Jy sal denk, jy is miskies jy met die, die beroep change, miskies hier nie vir jou nie, want die visser man, wat die vis vang nie, Of imagine gister se, se, se rugby game, die betaal vir jou kaarkie, jy gaan sê daar, waar was dit op loft waar was dit geweest? Ja, loft is. En jy spring moeke draf uit, en die Argentine draf uit, en daar staan daar een hardel by mykaar. En 10 minuten gaan voorbij, half uur gaan voorbij, en begin, skop je afie. En jy is later, hey, waitie, ek het betaal vir die game. En na 1 en 1,5 uur het, ha, klaar gehardel en draf je af. Ah, uh -uh, jy gaan speel. Rugby speelers speel, jy speel wedstrijden. Dit is wat jy doen. CA's doen oudits, rugby spelen speel rugby, hulle speel wedstrijden, hulle score, Christene vang vis. Dit beteken, visvang is een metafoor, moet ander woorde, wat Jesus gebruik, om te sê, hoe ons in die wereld, een beter plek maak. Dit is so ons, mense met God versoen, mense met mekaar versoen, mense met die natuur versoen. Dit is die, die boodskap van die koninkrijk. Die Heer het sy leven gegeen, so dat daar visgevang kan word, so dat kinders in die wereld gebaar kan word, so dat oosterlug swanger kan wees, en kan geboorte gee, oor en oor en oor en oor, aan nieuwe mense. En daarom is die vraag oor hoe dit in die gemeente gaan, is nie of die kerk vol is nie. Een vol kerk sê nie niks nie, dit sê iets, dit sê die belangrijkste vraag nie het gaat nie goed met die kerkies, jy het wendig band het nie, alweer het baie lekker is om een band te heen, en een oral, en als, wat altyd somme gelijk mee speel. Het nie goed as ons, as die collega's die beklein nie, of as die personeel goed saamwerk nie, dis, dis alles reg, maar dis nie, dis nie reg waarin jy een kerk meet nie. Die groot vraag is, bare gemeente kinders, van ons vis, ons vis, Want sien, een vol kerk, en ek bedoel, ek is so blij as hier besoekers is, in alle gemeentes vanmorgen hier so, jylle is virselik welkom, en saas van jylle wat oorgeloop het van ons biergemeentes, so is jylle ook welkom, alhoewel ek gyn het nie vir hulle, dat hulle genitmate weggeloop na die kerke toe nie. En jylle is baie welkom hier, maar dis nie wat die kerk suksesvol maak nie. Want ons moet vis vang, nie visse uitruil tussen aquariums nie. En dis wat kerke baie keer dink, as die kerk vol is, allemaal kom van... Gemeente, pofader, die allemaal naar ons toe. Hé, hey, hey, ons kerk werk. Nee, hy werk nie. Hy is te real. Je kan een vol kerk hee wat heel impotent is. Die vraag is, vang ons vis. As ons bezig om ons missionale identiteit uit te leef. En daarom, drie kort pinkies volgend, die eerste ene is net dit, elke geloofige moet onthou dat hy over sy deel is van die visbedrijf. Nou, hier is een belangrijke onderscheid om te maken, of een belangrijke manier om het te stel, want nie allemaal van ons het cinema die gabe van evangelisatie neemt. Andere, ons freak uit, as jy op straathoek moet gaan staan, en natuurlijk, by the way, dit ook een misconceptie oor wat evangelisatie is, dit is niet met wat op straathoek moet staan, nee. dit is mensen wat intentioneel leef, dit is al wat het is. Want die leef wat die werk intentioneel, met een evangelistic imagination, soos iemand het een keer van mij gesê, toe ek kom een beetje vraag oor hoe ek een beter evangelist kan wees, toe sê hy vir my, Rolf, jy moet een evangelistic imagination ontwikkel, en missionale um, imagination. Maar hier die belangrijke ding, as jy kyk die mense wat vis vang, mense wat deel is van die visbedrijf, daar is mense wat die vis gaan vang, daar mense wat die vis vervoer van die strand af naar die fabriek toe, daar is mense wat in die fabriek met die vis werk, dit verpak, nie allemaal vang van vis op die, op die diepseen, nie, maar allemaal is bezig om met vis te werk. As een van die ouders in die visfabriek, die is de INJ, wat ek al, weet nie wat die nog bestaan hee, Ek het die snaakse ding gehoor, ek het so een vriendin, vriendin gehad op, a, o, o, op op rou en sy so was in een rolstoel gewees. Sy so was verlam en sy so het so een mooi grislike stiekerkie, so visie achter op rolstoel gesit. En een natkeis kom enke na toe, vraag, ek verstaan hier die visie nie, werk hier vir I&J. <laughs> As jy nou vir I&J werk, en een die werknemers begin sê, weet jy, ek gaan op nou een polis verkoop. Ek was, ok, is fine, my gerit nie hier doen nie. Je kan het aan de andere kant gaan doen. Hierzo werk ons met vis. Hierzo help ons mense om leven te vind. Hier help ons mense om vergifnis te ontvang. Hier help ons mense om om die lucht te ontdek. Daarom um, die sekulare wereld waar ons leef, het Charles Tyler altyd gesê, wat betekent het ons in de vlag in een sekulare wereld leef, hy sê iets um, die sekulare waardes word spontaneously imagined and therefore experienced so met andere woorde, wat hy bedoel is Die sekulare sierstof wat ons elke dag inasem, ons sê ons geloof in God, maar die sierstof wat ons elke dag in, inasem, is sekulare sierstof, en daarom ontwikkel ons eindelijk een sekulare imagination, en dis waarom oudens um, uh, Marty Samson sy geloof kan verloor. Want die sekulare sierstof wat ons inasem vandag is so krachtig, dat is die kerk jou nie help om diep genoeg te dink oor jou geloof nie, as jy gemeente jou nie help om te leer om te praat met mense buiten die geloof nie, hoe my sekulare kultuur te hantere nie, dan, sal, dan is die kans goed, dat iemand sy of haar geloof kan verloor. Die tweede punt, om dit recht te krij, moet ons bereid wees om te gaan waar ons nog nie was nie. Hier is die kopskuif. Dit is een dis a, dis a mindshift wat jy eenvoudig moet maak. Moe nie denk, jy gaan actieve deel van die visbedrijf wees, as, jy, as dan in die boe wieliekies je waarschijnlijk baie anders begin draai nie. As jy evenskeel ek die boe moet ander metafore begin werk nie. As jy moet ander beel die boe, jy, 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 jy gaan dit eenvoudig moet doen, dit, dit, dit betekent het er loops. Die groot vraag is, wat laat ons groei as gelovigis? Amal van ons sê, ons wil graag groei as Jesus volgelinge. Maar iemand het een keer gaan kyk na, wat die methode is wat Jesus' disciples, hoe hy hulle achterom laat aanstap het, hoe hy hulle laat groei het. En die een oud gesê, die een ding wat ons mense altyd doen, is selfs ons gelovigis, ons kies vir ons self een wereld wat als oordelik is. Met andere, een oordelike samenleving, of een oordelike context, is dit waar, je weet, alle acties wat dit doen, het een voorspelbare uitkomst, en dit is die type van wereld wat ons voor ons kies. Maar die slim ouders wat in die Bijbel kijkt, sê nie nie nie, dit is niet hoe Jesus' disciples had groot nie. Hy het hulle nie een nekies georganiseerde oordelike wereld gegeen om in te leef nie, want daar groei niemand nie. Orde is a comfort zone. Jy groei in complexity. Je, neer, je leer nieuwe skills aan in complexity. Je leer nieuwe inzicht te ontwikkel in, kom, in complexiteit. Dit beteken, je dompel jezelf in situaties in waar je nie al die antwoord ken nie. Waar je je onveilig voel, waar je je so bangerig voel. Waar je je onzeker voel oor, oor wat volgende. Wat moet ek volgende doen? En, en Jezus doen dit met sy disciples die hele tijd. Hy roep hulle hierom om te volg. En aan een voeter moet hulle die hele wereld vol. Hy stretche hulle dat die rekmerke sêt hy vat hulle na onheilige plekke toe, waar joodse mense, heilige joodse mense, nooit gekom het nie, hy geef hulle een job om te doen, um, voer hulle die 5000 mense, hy, hy vat hulle in die gebied oor kan die Jordaan, hy vat hulle daar boon, as is een toe, waar, waar die onheiligste gebied in Israel was, op liever, het is eindig buiten Israel in dit geval, hy vat hulle na Tyrus en Sidon toe, wat al die vijandelike gebiede was, hy vat hulle waar hulle nie wil wees nie, en daar ook is het gegroei. na die opstanding, toe, toe skop al die groei van hulle in in die twaalf ouders in die wereld verander. So, jy moet nie dink, ek en jy gaan een christelike imagination ontwikkel, of een evangelistische imagination ontwikkel, as ons hier nou oor nadink nie. Jy moet jou lijf skuif, jy moet iets anders begin doen, jy moet andere gewoontes aanleer, jy moet leer connect met jou nie geloofige bierman, jy moet anders andersom begin dink, jy moet anders dit begin dink oor die wachte by die hek, by die estate, jy moet anders dit begin dink oor die waiters by die restaurante, jy moet jy, jou jou default manier van dink moet wees, wat kan ek vandag doen om te help? So, miskien is jy iemand wat die vis verpak, miskien help jy nie bediening in die gemeente, miskien help jy met gasvrijheid. As baie ding wat jy kan doen, miskien is jy net een goeie gelovige by die werk, dis, dis net so goed, maar goeie gelovige wat een inpak maak, wat nie skam is om te praat oor die geloof nie, maar wat nie onnoosel praat oor nie, wat, wat weet hoe met die gente praat, met iemand wat nie is waar jy is nie. Oh, and by the way, dit vat tyd, en mag ek my hierdie ou, syne geleentekie ook gebruik om te sê, iemand met die evangelistic imagination, dink nie twee keer, oor waar ons sy geld in gaan nie. Door moeilike tyde, gees jy sy dankoffer. Sorry, ek weet ek word betaal om te sê, maar ek kan dit sê, want dit is bybels. Dis waarom ek en my collega's vir die gesê, in 2020, uh, laas jaar, 4 februari, ons gee allemaal ons dank, ons, ons gaan door moeilike tyde, ons gaan door zwaar, ek, die laatste paar maanden is ek door financieel rove tyde. Ek het nie minder vir die kerk gegeen, nie. Ek gee precies, wat ek vir ons is om te gee. Want, een plaaselijke gemeente is Jesus' oplossing. Dis die community, wat moet kindersbaar. En al ons werk is vir ons om daar in te gaan. En daarom moet ons baie, baie, ergstig, moet ons baie, baie, aandig gaan hierdie ding. Alene het zweet sê die volgende, het is na nou, minuut ek, het ek ene ou twee keer aanhaal, maar hy sê dat so, the future, hy praat van die kerk, is no place for immature discipleship. Ons moet ons self Ons moet, mooi ding daar oor. Ons moet by die huis gaan praat daar oor. Ons moet sam daar bid. Ons moet ons kinders daar gesels. En het breng my by die derde, by die derde pijnkie. En jylle kan geris inskryf, vir een wijk in die 13 en 14 september. En ons het hierdie kursus so saamgesteld, die vind jy wat nou nie op die kamp was, hierdie geld nou uit vir mense wat, wat nie op die kamp, wel, die mense wat nie op die kamp was, is welkom te, om weer te kom, jylle is welkom. Um, ons gaan, gaan hierdie klomp goed, ek onthou nogal, uh, toons op die kamp was, ons het hoofstuk 7 van die kursus wat dier ons werk, gaan oor, uh, hoe om besware oor geloof te hanteer. Hoe moet mense te gesels, wat selig geloof nie, en wat ernstige intellectuele besware teen geloof? Want baie van ons kan nie ons kinders so groot maak nie. Um, ons, weet nie, moet ons kinders te vraag, as hulle met moeilijke vraag na ons te kom nie. En hier is die groot vraag, wat ek volgens jou wil vraag, as jy ouwe is, hoe gaan jy sêker maak, jy draai jou geloof en jou kinders oor? Want om net, moet hulle saam, huisgods te hou, is nie meer goed genoeg nie. Jou leven moet consistent wees, en ons kinders vraag, ingewikkelde vraag vandag, want hulle is meer as ooit ingebore in die sekulare wereld. Hoe gaan jullie antwoord? Hoe gaan jullie met jullie werk? Dit is die type goedes wat ons gaan in behoorte bespreek. En daarom jullie kan, die papiertjes die jullie willen het, ek wil het, haal het soms nou uit. Um, die vind jullie wat, wat, wat um, ek denk nou moeie oor 13, 14 september, is so een vrijdagavond en een satracht, as jy rek die middag nie, so jy kan relax, as het mooi gekyk, as jy weet het gaan nie werk, as jy is nie, ons, ons gaan het een geleentheid al vir maak, ons gaan hierna te kom, dit nie by die kampje, dit hier by die, by die gemeente, ons gaan hulle lekke drinkgoed heen, miskien een hapje of een ding, en, um, ons gaan vir hulle lekke avond in die dag daarvan maak, en ons gaan vir uitnooi om ons te kom join, die vrijdagavond en die satara, dat ons gaan praat, oor hierdie belangrike goede, gaan jylle 50 grand per persoon kost, al wat het is, is net die boek, dit is nie die boek wat jylle gaan koos, so haal ha, die papiertjes sommer nou uit, soblief, en vul die gedeelte vir ons in, as jy nie dit gaan bijwoon nie, hoef jy niks in te vul nie, um, as jy dit gaan bijwoon, soblief vul die kaartjes vir ons nou in, daar is potlode daar rond, en as jy uitgaan het nou, dan gooi jy dit sommer daarachter, um, daarachter in die mainkies, daar gaan mainkies terloop sies vir kelkies, so gaan nou nachtmaal gebruik, en daar is mainkies vir die papiertjes, so kyk nie wat gooi jy waar in. Ek toek op hierdie punt, ek gaan jylle, sommer net nou so paar secondes gee, kom ons doen het sommer nou, dan is het klaar, gaan ons lekker inbeweeg in die nachtmaal in, here aanbid, so doen het sommer nou daar waar jullie nou sit, die wat jou wil invild, denk mooi daar oor, gebruik vir die geleentheid, klaar en geval het, hou dit net by jou, net dan, dan kan die dit ingooi by die dere, nie, hoes nie nou opneem nie hoor, o, o, skies. as van jou is wat skryfgoed nodig het, hier so as hy in daar loop Anthony ook, skryfgoed, so'n invul, jylle kan aangaan aangegaan om jy, sluit ek net af met die voorbeeld. Die van die beste voorbeelde wat ek nog ooit gehoor het van iemand wat een missionale imagination het, een Jesus imagination is wat Riek Warren vertel oor sy pa. Sy pa was a, ook een predikant gewees en um, maar hy was a, ook een ongelooflik evangelist, hart, hartgaat van mense en uh, toe sy pa op sy laaste was, nou, wat hy die dood dreig, dan kom hy werkelijk waar achter, of iemand a, a Jesus imagination het, of nie. En sy pa, die, die laaste week wat sy pa geleef het, was sy pa in die hospitaal geweest, en daar by hom gestaan, en hy was meestal in die koma, so nou en dan het so, het so luchtweg uit die koma uitgekom, en paar woorde gepreewel, maar Marieke vertel, wat hy as familie nooit sal vergeet nie, as die dag voordat hy oorlede is, To het hy so'n helder oomlik gehad. En al wat hy gesê het is, Give me one more. Give me one more for Jesus. Just give me one more. Give me one more for Jesus. Het in sy onderbewus zijn is hier die heersende narratief geweest. Ek is hier om, al is het net nog iemand, te help om by Jesus uit te kom. Ek wil hy, ons moet, net jy as het ons so sit, na die volgende sang, luister en om, sing, soms nie so terwijl ons sit, ons gaan nie nou opstaan nie. Ons hierdie sang redelijk goed, At the Cross, en hierdie sang dien as die, as die formulier vir ons nachtmaal. Maar ek wil hy, ons moet as ons so vermoord het sing, as ons sing, There's a place where mercy rains. En ons sing later die koorkie, At the cross, at the cross, I surrender my life. Dink daar oor, dat die Heere nie net sy leven vir my gegeet nie maar het is een leven gegeerd vir mense wat vanmorgen nie hier sit nie. Dat ons van is om die wereld te dien met ons liefde soos vir die Heere ons kom dien het en nog steeds dien.